0: Banco Sabadell te ofrece el café de las 10.
1: Llegamos a ese café de las 10 con unos eh, días que nos quedan todavía para esas elecciones europeas y con muchos temas sobre la mesa también de materia económica y política que nos trae como cada día Adriana García. Adriana, buenos días.
2: Buenos días. Día 19 de mayo, en el que la Audiencia Nacional celebra su primer juicio contra exdirectivos de cajas de ahorros. Se sientan en el banquillo el exdirector de Caixa Penedés, Richard Pages Font, y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas. Están acusados de haberse adjudicado unos planes de pensiones millonarios. El fiscal cree que los cuatro se otorgaron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas, poli, de, y distintas pólizas, lo que supone un delito de administración desleal. Para el, direct, para el exdirector de la entidad piden tres años y medio de cárcel y tres años para los otros directivos imputados. Este lunes se abre la puerta a nuevos juicios contra entidades bancarias también. En concreto, en los próximos meses, la Audiencia Nacional juzgará a directivos de otras dos cajas de ahorros más la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Nova Caixa Galicia. Señalar también que la banca española tiene todavía 80.000 millones de euros de los que deshacerse en el mundo inmobiliario. La compraventa de inmuebles es el mercado que más se ha paralizado durante la crisis. Este es el lastre que acumulan las 15 mayores entidades de España. El Santander, BPVA, CaixaBank o Sabadell son una parte importante en esta deuda acumulada en el sector inmobiliario. Eh, la mayoría de la cantidad de deuda pertenece a inmuebles terminados de los que más de la mitad son viviendas embargadas a particulares. Y hablando de deuda, la deuda del Ayuntamiento de Madrid es seis veces mayor que la de Barcelona. La capital española sigue siendo la ciudad más endeudada en nuestra geografía. Acumula 7.000 millones de euros según el protocolo de déficit excesivo. El segundo lugar es para Barcelona, que acumula 1.100 millones de euros, siendo esta última la que más deuda acumuló en el último año. Los siguientes puestos los ocupan Valencia, Zaragoza y Málaga. En nuestra entrevista tendremos a ceila Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA. Hablaremos de las vías de financiación de los autónomos, entre ellas los créditos ICO, que se han convertido en casi los únicos canales de ayuda para los empresarios Noveles.
1: Pues tenemos que hablar de autónomos, tenemos que hablar de, de elecciones Y venía con ganas de hablar de, de fútbol eh, Nuestro contertulio un poco de cabecera También pendiente de hablar de, de Italia Pablo Martín de Santa Olaia, historiador y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas Buenos días Buenos días Con ganas de hablar de fútbol, bien no sé.
0: Pues eh, vamos a ver, yo soy socio madridista Así que no he festejado nada este fin de semana A diferencia de, de otros, de, de otro contertulio que tengo por aquí Que ahora se ha presentado <risa> Pero vamos, eh, como aficionado al fútbol me siento muy satisfecho por el triunfo del Atlético porque me ha parecido el mejor durante toda la liga y creo que ni el Madrid ni el Barcelona se merecen esa liga, así que creo que se ha hecho un acto de justicia. Otra cosa será lo que pase el próximo sábado, donde me parece que, que bueno pues eh, la leyenda del Madrid se va a imponer sobre la liga bueno
1: tendremos que verlo porque cuando se vende el pescado muy temprano ya sabe usted Pablo eh, lo que lo que sucede eh,
0: sí sí puede ser pero vamos eh, eh.
1: a mí también me gustaría pero hay que verlo
0: yo creo que jugamos con una ligera ventaja y es que el Madrid lleva dos semanas de vacaciones entre el partido que tiró hace dos semanas más este último que ha sido pues, tenemos a
1: relajarnos ¿verdad? le tengo decir ¿eh?
0: frente a un Atlético que tiene un desgaste tremendo de toda la temporada y este último partido pues eh, las cosas no están más fácil, pero claro por supuesto yo que le veo, hay.
1: yo le veo con, la, con los ánimos altos igual que a nuestro otro con el Carlos del Tulio Carlos que es presidente de Atac Madrid buenos días
3: buenos días Ana
1: con los ánimos arriba, si es que con los ánimos arriba también se conquistan.
3: Está claro, ¿no? Hay algunos de los elementos que, que bueno, yo creo que tienen, tienen eh, claro paralelismo con otros aspectos de la vida y, y es verdad que la constancia y, y el esfuerzo colectivo funcionan muy por encima de las actuaciones heroicas individuales y, bueno, pues seguramente en el fútbol, como en otras cosas de la vida. Eh, nos terminaremos llevando el gato al agua
1: <risa> Habrá que ver el, el, el pescado si lo vendemos o <risa> lo compramos <risa> Yo, ¿o cómo yo lo estoy vendemos?
0: convencido que, que el Atleti plantar la cara será una, una final difícil pero creo que hay circunstancias que Tenemos que hacer una porra, hombre, no hombre porra. en
1: una inmersión
0: La hacemos <risa> cuando quieras pero eh, apuesto decididamente por mi equipo porque igual que el Atleti ya le tocaba su liga al Madrid ya le toca su Copa de Europa Es una opinión <risa>
1: Bueno, bueno, sería la primera para el Atleti y la décima para el Real Madrid, así que ahí a ellos también les toca.
0: No tenemos nada que
3: perder, vamos a ver. Es así, es así.
1: Bueno, me gustaría comenzar, si les parece, eh, decía Pablo que, que traía el periódico un poco bajo el brazo hablando de esos sondeos, eh, seguimos eh, gastando tiempo para esas elecciones europeas. Ayer escuchaba 13 millones de euros de gasto de envío de papeletas cuando la mayor parte de la gente no va a ir a votar porque hablaban de también un, una abstención muy grande y mucha gente que decía que para qué si no nos jugamos al final nada, y tanta otra que coge su papeleta directamente de, del colegio electoral, 13 millones de euros nos vamos a gastar en envío de papeletas, y veíamos esos sondeos también que lo llaman el auge y la eh, un poco la, la eclosión ¿no? total de, de esos partidos minoritarios para estas elecciones europeas.
0: Sí, vamos a ver, yo eh, ayer leí encuestas de ABC y, y país, en el caso de la ABC le daba unos cinco puntos de diferencia A favor del Partido Popular Frente al Partido Socialista Mientras que el país reducía esa diferencia a un punto y medio eh, y decía acertadamente el periodista que firmaba el artículo, que era Fernando Garea, que estas cifras tenemos que cogerlas entre comilladas, porque con la alta extensión que va a haber pues, eh, bueno, vamos a ver exactamente en qué quedan. A mí me ha gustado más la que he visto hoy en El Mundo eh, que bajo el título los minoritarios carcomen al PSOE pues <coughs> sí me parece bastante más plausible todo lo que, lo que comenta en él, ¿no? Es decir eh, como hay hoy una bajada no me creo que el Partido Popular pueda estar en 21 o 22 escaños, porque de solo entre 2 y 3 respecto al año 2009. Eh, sí me creo ya bastante más que el peso esté en 15 y 16, pero creo que te, va a estar incluso también por debajo. Y, y luego, pues eso es decir, que, o sea, que de su pase ahora ya casi 4 años me lo creo, aunque creo que tendrá más. Y otras formaciones eh, minoritarias, pues bueno, pues es de esperar que eh, consigan representación. Y, como digo, eh, la tesis fundamental que es Gremen es que esos partidos minoritarios a quien le comen el terreno electoral es al Partido Socialista, no al, no al Partido Popular, ¿no? Pero mmm, yo quiero recordar que hay una decisión por la derecha del Partido Popular que es Vox, a la que, eh, de momento, no se le concede ningún escaño en ninguna encuesta, y me cuesta creer que no vaya a ser así. ¿eh? Así que... Mmm, pero bueno, en todo caso clarísimo o sea, esa altísima abstención que va a haber ese producto de la desafección y por otra parte estoy seguro de que va a haber una quiebra del bipartidismo
1: hemos estado hablando mucho de, de esa abstención a quién beneficia a quién no beneficia en cualquier caso eh, yo tengo claro que a quien no beneficia es a, a, a los ciudadanos porque una abstención quiere decir que mandas a quien sea que salga por, por otra por otras vías a, a, a representarte porque al final Ir van a ir. Quiero decir, esos esos y 54 escaños, creo que son que nos jugamos en Europa, se tienen que llenar.
3: La política o nos la, o la hacemos los ciudadanos o nos la terminan haciendo. Es la y el, que tengo hoy, ¿no? el grave problema que tenemos en ese momento, eso que ha, ha denominado el compañero de esa afección, pues eh, bueno, pues eh, yo creo que es algo más incluso, ¿no? Estamos hablando de que hay un rechazo bastante generalizado y basta con andar por la calle, o sea, eso es eh, eh, creo que más esclarecedor que las encuestas las encuestas tienen un grave problema ¿no? El grave problema no solamente de, del universo muy muy reducido que, que cogen todas, incluso las que ha citado eh, Pablo pues eh, estamos hablando de encuestas de entre 2000 bueno, la, las que más seis mil entrevistas, ¿no? Están estamos hablando de, de una eh, de un universo muy pequeño y luego además de un retoque considerable eh, eh, a la intención directa de voto que manifiesta la persona que contesta no entonces eh, pues un indicador, como siempre, pues pueden llegar a ser, ¿no? Pero pero creo que están bastante alejadas de, de una realidad bastante general de cabreo y de indignación. Y lo que sí que es evidente es que lo que no ha habido es ninguna fuerza política, eh, en este caso, fundamentalmente a la izquierda, me resisto a decir a la izquierda del PSOE, porque el PSOE no es izquierda, según mi humilde opinión, pero en los planteamientos eh, de, de alternativa, nadie ha arrastrado, nadie ha capitalizado, nadie ha Conseguido ilusionar a gran parte del electorado que desgraciadamente puede llegar a, a abstenerse. Entonces, bueno, pues es un, un, eh, un elemento que en vez de culpabilizar al conjunto de la ciudadanía que no, que no a, a, interviene de forma activa eh, o a los medios de comunicación más mayoritarios que no contribuyen a, a ello con actitud, actuaciones pues como la del debate bipartidista en Televisión Española el otro día pues habría también que, que mirarse el ombligo ¿no? desde las fuerzas de izquierda para, para pensar cómo o de qué manera pueden de verdad lanzar un mensaje ilusionante para construir una Europa diferente e imprescindible para los próximos años
0: Yo al respecto lo que considero es eh, sí pienso que estas elecciones son muy importantes pero no vistas en clave europea Primero recordando que, aunque es cierto que la legislación que se aprueba en Europa cada vez tiene más impacto en España, pero, a fin de cuentas, el Parlamento Europeo, sus competencias son eh, muy menores en relación a, a la Comisión Europea. Y luego, por otra parte, esto, es decir, está claro, y se vio en el debate entre áreas que hay Valencia, no pues que... Eh, pues estas elecciones aquí se ven en clave interna porque han pasado dos años y medio de gobierno del Partido Popular y es la primera vez en la que se puede eh, bueno, pues, dar un veredicto sobre cuál ha sido su labor y, eh, y sí yo coincido contigo en que eh, no solo la encuesta es decir, estas encuestas también están cocinadas sí, eh, de, de, y de qué manera y, y creo que también es algo que la población ya lo sabe o sea, la población no sabe cuando le llama, le está llamando un partido político es decir, es una encuesta encargada o por el PP o por el PSOE es decir, eh, y entonces eh, creo que estas, estas son las encuestas donde más se va a mentir con diferencia, es decir, los resultados nos van a sorprender respecto a las encuestas que hemos manejado ...pero sí creo que la que hoy se publica eh, va en el camino de lo que va a pasar... ...y es que va a haber, eh, o sea, los partidos principales van a perder eh, muchos votos... Eh, ...y los minoritarios eh, van a crecer de manera significativa... ...y, y por último, es decir eh, yo es que el, el tema de la quiebra del partidismo... ...me parece un tema en este momento central... ...como manera de poder generar la vida democrática en este país... ...es decir, o sea, tenemos un, unos niveles de corrupción altísimos... Y tenemos a esos dos partidos principales, PP y PSOE, bloqueando la acción de la justicia. Como se vio con el reparto de puestos del Consejo General de Poder Judicial, ¿no? Bueno, PP, PSOE, Izquierda Unida, PNV y Convergencia y Unión. O sea, es decir, que son los cinco que han estado en la política, eh, los últimos, diríamos, 30, no sé, 30, 25 años. Porque Izquierda Unida es, es posterior. Entonces, bueno, vamos a ver eh, lo que sucede, eh, pero vamos, estamos a expensas de algo tan sencillo como que el mismo día 25 llueva mucho, porque nos toca todavía algunas lluvias antes de que llegue el verano, y eso haga todavía menor la participación en estas elecciones. ¿no? Y en ese sentido pienso que la baja participación a quien más desfavorece a los partidos principales, porque puede más ser la sensación de enfado... Eh, de los de los que quieren castigar eh, que el ser fiel a, a tu partido, ¿no?
1: Tenemos el dato de, de las encuestas un poco como sondeos preliminares a esas elecciones europeas en donde la abstención yo creo que también va, va a marcar mucho la tónica como, como dice Pablo y tenemos ese, ese ese sector no al que estamos mirando de forma especial en el día de hoy que es el sector financiero, la banca vuelve a centrar eh, la atención no solamente por ese dato de morosidad que acabamos de conocer por parte del Banco de España ha reducido por eh, tercer mes consecutivo esa cifra de morosidad el sector hasta el 13 con 39% y yo me pregunto es un buen dato porque está muy bien que se reduzca la morosidad es una tónica que estamos viendo en esos resultados que confiesan los grandes de, de la banca en este primer trimestre del año pero un 13 con 39% de morosidad sigue siendo alto
3: vamos a ver eh, el dato de recientemente publicado el de hoy no lo no conozco el detalle completo de, 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 de bueno de, de, la, de la composición del mismo pero me permites una corrección eh, no es el tercer mes es el sería el segundo digo porque el anterior mm, es fruto simplemente de un cambio estadístico absolutamente <risa> Pues eh, 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 muy peculiar, ¿no? Que incluyó más datos de créditos en el denominador. Incluyó Ellos lo venden de, como tercer mes, ¿eh? Claro, no, no, evidentemente, claro, lo pueden vender como quieran, <risa> pero esto que estoy diciendo yo basta con acudir a los datos del Banco de España y ver que el cambio, además se publicó una nota de prensa en la que se explicaba ese cambio, lo que pasa es que, bueno, pues no es la nota de prensa eh, realizada por el Servicio de Estadística del Banco de España lo que la gente lee al levantarse. Entonces, hmm. pues bueno, pues queda más el Igual tema que de la serie. ¿no? Claro, pues Podría ser lo mismo. Mira, eh, eh, esa, ese, ese primer mes de reducción simplemente consistió en que se amplió la base de créditos que se estaban teniendo en cuenta a la hora de la estadística. Se incluyeron los de los establecimientos financieros de crédito. Lógicamente, si incrementas el denominador con idéntica cifra de numerador de créditos dudosos, pues la morosidad disminuye. Eh, siento decir y ser aguafiestas, y lo llevo siendo varios años, ¿no? cuando decían que el sistema financiero estaba sano, hay algunas personas y algunos grupos, eh, y entre otras la organización a la que pertenezco, que denunciaba que esa pretendida salud del sistema bancario, no solamente el español, el europeo en general, pues no era tal. no Bueno, pues a día de hoy realmente estamos en una situación eh, simplemente de embalsamiento, de eh, intento de control de la cifra de morosidad eh, ¿por qué no está entrando más morosidad al sistema financiero? porque no se está produciendo pues no, sinceramente porque se está utilizando profusamente la táctica de la refinanciación y de la patada hacia adelante no de la solución del problema y eso es una realidad que te la dicen fuera de micrófonos, cualquier eh, directivo, alto directivo de entidad bancaria. Evidentemente, no lo van a, a, a confesar en público, pero ese ese tipo de situación, eh, cuando en su momento la denunciábamos, terminó dando la cara en cierta medida y ahora volverá a dar la cara. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy comentando esto? Eh, es una táctica eh, buscando qué. Pues simplemente buscando el que las condiciones objetivas mejoren en el futuro y ese tipo de préstamos puedan ser pagados. Sin embargo, eso es imposible. Eso es imposible porque el volumen de créditos entregados en este momento a empresas que están en una situación parecida a, a la de los zombies, y así se llaman en, en este argot financiero empresas zombies o incluso familias zombies, no van a poder recuperar su situación y con capacidad de poder eh, cancelar en su totalidad los préstamos que contrajeron en el pasado. Y esa realidad terminará dando la cara otra vez. Se vuelve a intentar ganar tiempo, a e intentar pensar que simplemente con buenas noticias se va a solucionar el problema. Desgraciadamente, el sobreendeudamiento del conjunto de la economía española es absolutamente brutal y tendrá que haber quitas, reducciones de la deuda como ha ocurrido en otros momentos históricos en los que esto ha pasado.
1: Se queda Pablo sin palabras. <risa> Es bueno. que eh,
0: yo tengo por costumbre, eh, cuando, primero, de un tema que conozco poco y, segundo, veo a alguien a mi alrededor que conoce mucho mejor el tema, decir, que no tengo nada que añadir, sinceramente. Eh.
1: Es eh, una morosidad, en cualquier caso, eh, sea segundo mes o, o tercer mes de, de reducción, que sigue siendo una cifra elevada, teniendo en cuenta que vienen los test de estrés que, y que hay mucho activo que no computa todavía los balances.
3: Claro, eh, uno de que los elementos, derivado, claro, ¿no? uno de los elementos más eh, absolutamente falsarios de, de esta situación ha sido eh, los pretendidos ejercicios que se han realizado en el, en el Estado español. Te hemos tenido ejemplo claro eh, cuando salió el, el test realizado por Oliver Wyman, eh, hubo eh, alabanzas generalizadas al método y hubo gente que publicó cosas en contra, que publicó los agujeros que ese test de estrés que tenía que se realizó por parte de Oliver Wyman tenía. Bueno, pues el tiempo posterior nos dio la razón a los que dijimos eso. Ahora podemos presumir de eso, pero no porque fuéramos muy listos, simplemente porque analizamos los balances de las entidades bancarias. Ahora mismo estamos haciendo el mismo proceso para los, los test que realizará el Banco Central Europeo, bueno, la Autoridad Bancaria Europea. Eh, se, se están utilizando todo tipo de eh, artimañas para sacar de la fotografía, activos dudosos y dañinos. Es un ejemplo que a ver si soy capaz de explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Estamos hablando de que de todo el conjunto de activos de las entidades bancarias solamente computan a efectos de posible riesgo una parte de ellos. ¿Quién decide qué activos computan? Por decirlo de otra manera, ¿qué preguntas entran en el examen? Pues lo deciden los propios las propias entidades bancarias. ¿Qué eh, alumno suspendería un examen si decide él sobre qué le van a preguntar al día siguiente. Incluso me podría decir algún compañero profesor que incluso en esas circunstancias alguno suspende, es verdad, pero eh, podemos esperarnos poca tranquilidad sí, en es. cuanto a la, a la capacidad financiera y la solvencia de las entidades bancarias. No se quiere computar con respecto al conjunto de los activos y en hay determinados países. Cuidado, España no es el que menos activos ponderados por riesgos tiene, tiene mucho menos la banca alemana, por ejemplo. La banca alemana está en una situación de quiebra técnica, es así. Pero no se quiere reconocer. Bueno, pues seguiremos dando cuerda a la cometa y veremos que hay nuevas dificultades cuando haya eventos de crédito en el futuro.
1: Además, en cualquier caso, yo me pregunto qué ocurrirá cuando esos activos empiecen a computar, porque estamos viendo una, eh, un saneamiento en, en las cuentas de los bancos, vamos viendo que su beneficio crece, que su morada disminuye, que su ratio para prestar eh, también eh, se ve incrementado y vemos que cuando empiezan a computar esos activos y finalmente aunque se los hayan colocado por ejemplo ese mal llamado banco malo eh, finalmente no los sacan a venta y vuelven otra vez a las entidades ¿o? Sí.
3: fijaros lo que lo que ocurre una cosa muy curiosa eh, se han hartado de decir en los últimos seis meses el gran efecto positivo que está teniendo el banco malo en cuanto a que está vendiendo muchísimo todos ah. lo estáis oyendo está vendiendo muchísimo casualmente eh, esta semana está presentando esta semana pasada estaba presentando Belén Romana su presidenta ah. eh, el, el traspaso de esos activos para que sea gestionado por fondos que están pujando por esa gestión casualmente el, eh, el proyecto que va a suponer esa enajenación esa enajenación de la gestión de esos activos eh, son 50.000 millones de euros. Les recuerdo a los oyentes que lo que se traspasó a las, a, por parte de las entidades nacionalizadas y con ayudas públicas al Banco Malo fueron 50.415 millones de euros. O sea, ha habido bajar tanto como 415 millones de euros. Me da a mí que no les va a dar tiempo en 15 años. Así. No, es que es muy complicado, vamos a ver, lo que, lo que se ha hecho, daros cuenta que es, es, es muy complicado, se ha traspasado a un valor de 100, por poner un, un índice que todo el mundo recuerde, unos activos inmobiliarios y al día siguiente el Banco Malo está intentando venderlos por 125, si Bankia hubiera podido venderlos por 100, los habría vendido, lo ha intentado, no ha podido. El Banco Malo lo que hace es intentar venderlos por 125. ¿Y eso es un fracaso del Banco Malo? Pues no. No es un fracaso del Banco Malo porque el Banco Malo lo que está intentando hacer es, y lo está consiguiendo, es contener la caída del precio de los inmuebles y del suelo. ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Porque está sirviendo a los intereses del conjunto de la población? Pues no, porque está sirviendo a los intereses de los accionistas del Banco Malo, que son, por un lado, el Frob que no somos desgraciadamente todos nosotros, aunque debiéramos serlo, porque somos accionistas, y por otro lado, Banco Santander, Sabadell, Popular, todos los demás entidades financieras, menos el Bilbao, que no quiso participar, y a esta, estas entidades les interesa muchísimo que todo ese ladrillo que siguen teniendo en sus balances, que no son 80.000 millones como publica cinco días, es muchísimo más, porque ladrillo en sus balances no son solo los activos adjudicados, sino son también los créditos con garantía del ladrillo que tienen dados. Y que es como si tuvieran el inmueble, porque son créditos que ahora mismo valen más que la garantía que las está, que los está soportando. Y esa situación no se ha modificado, no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado? Porque las condiciones generales del país no permiten que alguien ve que las familias ahora mismo puedan endeudarse para comprar vivienda cuando se ha hecho una reforma laboral que, por ejemplo, entre otras cosas, lo que ha hecho ha sido devaluar los salarios, porque se ha hecho para eso y con ese menor nivel de poder adquisitivo y con esa inseguridad en el puesto de trabajo la gente va a comprar vivienda pues eso es bastante complicado preguntar a los jóvenes
0: es que eh, ciertamente es decir, o sea, lo que se tiene que haber explicado en el tema de ladrillos es, es, sencillamente la ley de oferta y demanda la, la misma que tienen los trabajadores es decir o sea, porque los trabajadores cobran cada vez menos porque sencillamente en este momento sobran trabajadores y falta trabajo bien pues en el caso del ladrillo es decir o sea, si en un momento determinado se han construido muchas más viviendas de las que el mercado puede absorber pues eh, se si tienen que rebajar precios se rebajan precios es decir, o sea, pero al final es decir, eh, lo que decía él se ha, se ha llevado a ese lugar llamado Banco Malo que detrás de ello están los principales bancos de España eh, los españoles rescatamos el sector financiero y al final los que hemos rescatado el sector financiero ¿Dónde vemos el crédito que tiene que fluir hacia las familias? Eh, que es el mantra, el mantra permanente del presidente del gobierno. Eh, dos años y medio después, eh, dos años y medio diciendo que para que fluya el crédito a las familias, a las pymes, en realidad. ¿Y dónde está ese dinero? Pues no en nuestros bolsillos.
3: Pero es que además hay otro, hay otro tema, Pablo. Y es que realmente eso estableció dos formas de medir el riesgo y la salud del sistema bancario. Porque el mismo inmueble, en la misma escalera... ...que Bankia o Cataluña Caixa... ...traspasó al Banco Malo... ...se valoró de una determinada manera... ...en la misma escalera... ...el inmueble que tiene el BBVA o el Santander adjudicado... ...no le dejan... ...o sea, les permiten valorarlo más alto... ...o sea, hay una gran, un gran quebranto... ...no reconocido por parte de las entidades bancarias... ...que están consideradas sanas... ...y están disimulando... ...con esa, ese artificio contable que les permite... ...y además así Sareb lo plantea... ...que la valoración de los inmuebles adjudicados se permite que haya dos valoraciones, una para los que han tenido que traspasar sus inmuebles al banco malo y otra para el resto. Lógicamente, el interesado, cualquier entidad bancaria que no ha traspasado sus activos, lo que le interesa es que el banco malo aguante los precios de la, de la vivienda evidentemente, pues a, eh, impidiendo que funcione el, el, el que soluciona todos los problemas, el señor mercado. El señor mercado no funciona para esto.
1: Es que además, eh, el hecho de que, de que los precios de la vivienda no caigan... Bueno, en eh, varios estudios no desde el arranque de año nos dicen... No, no, ya hemos tocado suelo en ese precio. Y claro, lo que hemos hecho ha sido preguntar muchas veces a la calle... Y nos decían... No, no, si es que el, el problema es que los alquileres siguen siendo altos. El, la, vas a pedir un crédito, obviamente, y no te lo dan. Eh, con lo cual no puedes acceder, obviamente, a la vivienda. Y en cualquier caso, el precio de, del suelo es que ya no es el que era. Lo que pasa es que esas entidades financieras... También tienen unos eh, inmuebles en cartera que, si los bajan mucho más de precio, a ellos tampoco les sale rentable. Entonces, ¿quién va a perder?
3: Les interesa mantenerlos en, en su balance, que es lo que está ocurriendo, toda esa banca, comillas, con sana, un, con, una
1: con, una vala,
3: con una valoración absolutamente disparatada. Es una valoración que no es la misma, ya digo, en los bancos nacionalizados que en los que no son nacionalizados. Con lo cual, pues ya, a, ahí ya nos podría dar. Eh, eh, ¿Sabéis cuánto habría tenido que provisionar el Santander? Por su cartera de adjudicados en el momento en que se constituyó el Banco Malo hace año y medio, 7.000 millones de euros tendría que haber provisionado adicionales. O sea, evidentemente no los ganó en ese año. Santander hubiera presentado unas colosales pérdidas. Claro, lógicamente el señor Botín en el Consejo de la Competitividad con el señor Rajoy y antes con el señor Zapatero, pues llegaron a un acuerdo para llevarse bien. ¿no? Lógicamente eso, eh, no estoy con eso diciendo que Bankia ha, hiciera un buen trabajo en el, en, el, en el sector inmobiliario, ni muchísimo menos. Hizo el, el desastroso trabajo exactamente igual que el Santander o el BBVA, el mismo. Pero a unos se les ha tratado de una manera y a otros de otra.
1: También es cierto que no se puede dejar caer a determinadas entidades por también todo lo que conllevaría detrás, aunque mucha gente eh, lo reclama, ¿no? Hay partidos minoritarios que dicen no, no, porque no podemos dejar caer
3: a un banco.
0: Pero, pero es que es, lo, es, no, es que no hubieran caído no. a pesar de ello, no hubieran caído. Pero los balances no hubieran sido iguales, ni el reparto de beneficios no hubiera sido lo mismo. Pero
3: Yo ahí no, no coincido porque las entidades bancarias todas ellas estaban en una situación de quiebra técnica. Eh, solamente han se han sostenido en los últimos cinco años por las aportaciones públicas. Cuando dicen los eh, directivos de las entidades bancarias mi entidad no ha recibido ayuda pública, se olvidan evidentemente de manera interesada, de que no han recibido ayudas públicas si se refieren a inyecciones directas de capital. Pero yo le pregunto a la gente, es que los créditos del Banco Central Europeo Concedidos en condiciones concesionales. O sea, usted y yo no podemos, ningún autónomo puede ir a, a solicitar con la garantía de su negocio o de sus activos, o ninguna familia puede ir con, su, con la garantía de su casa a decir, oiga, Banco Central Europeo, que me han echado de mi trabajo, deme usted la forma de poder pagar mi, 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 mi cuota hipotecaria el año que viene o, el, o el, me, el mes que viene. Eso no lo puede hacer nadie. Las entidades bancarias sí. Y de hecho, las entidades bancarias españolas deben todavía 200.000 millones de euros al Banco Central Europeo. O sea, pero no es eso, solo eso, porque es que además estamos entre todos, como imagino que saben los oyentes, avalando la eh, eh, los depósitos hasta 100.000 euros que, 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 que los ahorradores tenemos en las entidades bancarias. Y el Fondo de Garantía de Depósitos, que es una entidad pública, no es dinero de los bancos, no es solo el dinero de los bancos, el Fondo de Garantía de Depósitos está en situación de quiebra patrimonial. O sea, tiene menos 3.000 millones de euros de fondos propios. Y con eso está avalando 795.000 millones de euros de depósitos de hasta 100.000 euros. Esa situación de quiebra técnica le permite al señor Botín o al señor González o, o al señor Fainé financiarse pagando una verdadera cantidad ridícula por los depósitos en vez de pagando lo que debiera pagar ante esa situación de, de alarma general que generaría el conocer el balance del Fondo de Garantía de Depósitos.
1: Hay mucha gente que, que reclama también eh, esa responsabilidad, ¿no?, por eh, dirigentes y, y cabezas de entidades financieras, como es el caso de las cajas de ahorros. ¿Cuántas cajas de ahorros eh, se han visto también tocadas durante la crisis? Y tenemos esa Audiencia Nacional que va a celebrar a partir de hoy su primer juicio contra ex directivos de cajas de ahorro. No sé tampoco cómo lo, lo, ven, lo ven ustedes.
0: Eh, Tú has comentado una, bueno, una posible... Mmm responsabilidad por parte de determinados dirigentes, pero yo sigo preguntándome por el papel del Banco de España en todo esto. Es decir, ¿el señor Franz Ordoñez eh, eh, se va a ir de rositas en todo este asunto? Pregunto. Porque, eh, es decir, mmm, que yo sepa, es decir, el Banco de España eh, tiene unos medios eh, y, y una capacidad para intervenir eh, muy reseñables y solo hay que recordar que hace un poco más de de 20 años eh, nada más y nada menos que el banesto su consejo de administración eh, fue intervenido vamos, fue, fue cambiado eh, por supuestamente una mala gestión del banco por parte del señor conde y sus colaboradores pero eh, ahora después pues bueno pues mmm, o sea, ellos sabían lo que estaba lo que estaba sucediendo es decir, y al final se ha mirado para otro lado y como digo decir, el... el Ex gobernador del Banco de España tiene que dar cuentas también de lo de lo que ha sucedido, porque estos mecanismos, estos organismos reguladores, supongo que aparte de una función, eh, tienen que tener una responsabilidad en todo ello. Evidentemente coincido
3: completamente en que la actuación del anterior gobernador fue perniciosa. ...como lo es, aprovecho ahora que está bien 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 considerado... ...como lo es la actuación del actual gobernador del Banco de España. Exactamente igual y el anterior a Fernández o sea, Desgraciadamente la actuación del Banco de España como supervisor... ...incluso en la época en la que presumía de hacer de ejercer un férreo control... ...sobre las actividades de los bancos, pues las, eh, los movimientos sociales... ...alternativos llevamos años diciendo que ese tipo de actuación pues tenía... Eh, ese doble rasero que se ha visto muy claro cuando eh, se ha producido el relevo en la Asociación Española de la Banca, pues bueno, pues evidentemente el responsable de la supervisión de las entidades bancarias, el señor Roldán, ha pasado a ser el nuevo patrón de, de las entidades bancarias privadas. Bueno, pues, pues claro, lógicamente el policía ha pasado a asesorar ahora mismo, en este caso no quiero decir a los delincuentes porque sería demasiado eh, exagerado, pero exagerado me refiero porque desgraciadamente las, las, eh, las cuestiones no se llevan a los tribunales y si se llevarán a los tribunales. ...veríamos que las actuaciones que han tenido lugar... ...en las cajas de ahorro absolutamente vergonzosas... En, en, ...no solamente en casa PND, en, en, en las cajas de ahorro... ...que tienen lugar a Bankia, en todas ellas ha habido... ...una actuación absolutamente vergonzosa y delictiva... ...pero es que no ha sido solo eso, es que eh, en las entidades bancarias... ...que no han eh, estado sujetas a, a, a la nacionalización... Eh, se han producido e elementos de dudosísima eh, legalidad o sea se han aprobado planes de pensiones absolutamente millonarios, pues por ejemplo para el señor que está dirigiendo la misma banca el señor Goyri Golzarri se fue con 53 millones de euros del BBVA y, y alguien dirá, bueno oye, será porque los accionistas del BBVA se lo pagaron bueno pues evidentemente controlados por un consejo de administración que decide cosas en detrimento del conjunto de las accionistas, un gobierno corporativo bastante deficiente, desde luego.
0: No olvidemos también el caso de esa Cataluña, que eso está en los tribunales, sí, 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 claro, claro. Eh, cuando el señor Narcís Serra y el resto del Consejo de Administración eh, decidió subir eh, los sueldos en un momento en el cual la entidad pasaba por importantes dificultades sí, y, y luego con,
3: con, con elementos tan, tan absolutamente dudosos por parte de la Audiencia Nacional haciendo referencia a que, eh, a que la mala gestión no es delito. Esto figura eh, concretamente en una de, de, las, de, las, de las sentencias que ya han salido en relación a, a nova Galicia banco, eh, que la mala gestión no es delito cuando produce, un, que, cuando produce quebrantos patrimoniales tan descomunales para el conjunto de los ciudadanos, me parece algo absolutamente increíble, pero además del Banco de España, eh, tenemos también la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se ha hinchado de dar el visto bueno a emisiones de ampliaciones de capital de entidades bancarias, a emisiones de participaciones preferentes, no solo de cajas de ahorro, y que claro, los, las entidades bancarias eh, tipo eh, Santander pues ha recuperado esas, o cais, han recuperado esas, esas participaciones preferentes con menos quebranto para sus, para sus tenedores. Pero lo han hecho con dinero, con dinero público, no nos olvidemos. Lo han hecho, entre otras cosas, eh, utilizando la ventanilla del Banco Central Europeo, la que antes hacía referencia. Y sin embargo, pues evidentemente, sin reconocer en ningún momento pues la, la, lo malo de su gestión. Y luego la actuación de las auditoras, las empresas auditoras que han dado fe positiva de las de los balances presentados por las entidades y que son absoluto papel mojado y eso les ha producido algún tipo de multa o inhabilitación, pues hay un procedimiento abierto por Deloitte contra Deloitte por lo, lo que lo que hizo con Bankia. Punto. Deloitte ha sido contratado incluso por el Fondo de Garantía de Depósitos para hacer su auditoría, o sea, estamos hablando de cosas aberrantes.
1: Por cierto, que hablando del banco malo, estaba leyendo ahora un artículo que, que estaba publicado en qué gasta el dinero la Sareb. Hablaban... Eh, lo has, lo has sí, leído, sí, sí. ¿no, Carlos? Tremendo. Eh, los cargadores de iPad, 1.300 euros. El seguimiento diario el, de la el prensa menú, online... El
3: menú, el menú, lo mejor es el 13
1: menú. 13.800 <risa> Oliver Wayman, 3.500.000. Alquiler de la sala, 5.500 euros.
0: El sueldo de Belén Romana no está nada mal.
1: No sé si... Es, eh, ah, eh, el catering mensual para el consejo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, 8.000,
0: ¿no?
1: 8.000 euros... <risa> ...y el vending y productos de cocina 10.000 euros.
3: Lo, lo peor es que el planteamiento... de ...fijaros, se plantea una situación en la que tiene que existir... ...o se tiene que construir un banco malo para gestionar esta situación. Yo como ciudadano podría estar a favor y puedo estar a favor de, de esa gestión. Asúmelo, tienes empresas públicas con personal capacitadísimo. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Fomento está eh, está sepe, ...la Sociedad Española de, Participa de, de Fomento del Suelo... Estamos hablando de que hay entidades públicas que podrían gestionar ese, ese tipo de activos. No, creas una empresa que encima además para hacer el truco de que no, eh, de que no forma parte del perímetro de las administraciones públicas, metes en el, en el accionariado a las, a las entidades financieras privadas y el, el Estado español a través del FROP tiene el 45% de, de la, del banco malo. Sin embargo, no sé si saben los, los ciudadanos, que avalamos el 100% de los bonos con los que se han comprado esos activos. O sea, tenemos el 45% del poder y el 100% de los riesgos. Que me lo expliquen. Estamos hablando de que se ha hecho para solucionar un problema de apalancamiento se ha constituido una sociedad con muy poquito capital y muchísima deuda. Y toda la deuda la avalamos entre todos. O sea, para solucionar el apalancamiento nos apalancamos más. Y con el aval de todos los españoles. Claro, el señor de Guindos dice que el aval... Es un riesgo incierto y en el futuro, que lo normal es que eso no, no suponga ningún quebranto. Que le digan a las familias que han avalado y han perdido su casa, por avalar a familiares o amigos, que lo del aval es un riesgo incierto y en el futuro. Desde luego, para quien no es riesgo es para el señor de Guindos, para los demás sí.
1: Una, una, unas cifras en cualquier caso que, que nos dejan un poco hipláticos y que me queda también comentar antes de, de pasar con nuestra entrevista el tema de la, la deuda que mantienen algunas comunidades autónomas en, en pleno debate un poco eh, soberanista también en ciernes y, y con los ánimos un poco caldeados tenemos eh, sobre la mesa que esa deuda del Ayuntamiento de Madrid es seis veces mayor que la de Barcelona
0: Vamos a ver, eh, desde luego eh, si Ana Botella tiene alguna eh, posibilidad de ser la candidata que no digo que no, no lo vaya a ser a, a alcaldesa de Madrid es decir, a ganar por primera vez unas elecciones que ella nunca ha ganado las ganó Gallardón para que luego vaya fuera la alcaldesa eh, pues desde luego con las cifras que trae bajo el brazo difícil porque si después de estar en eh, pues dos años y medio al frente del ayuntamiento ha sumado a la deuda que ya había de casi 7.000 millones de euros ha sumado 688 millones más pues desde luego eh, me parece que, que difícilmente podrá figurar entre las candidatas yo desde luego creo que al final la candidata va a ser Cristina Cifuentes esperamos eh, en caso de Ana botella lo veo lo veo vamos eh, que es que o sea, ni siquiera podrá agarrarse a, al elemento de que bueno por lo menos yo eh, las finanzas las he eh, eh, las he mejorado he, he sido capaz de reducir la deuda y, y ahora pues la realidad es, es mejor ¿no? eh, yo creo que para el, de luego para salvar esta situación a mí, a mí de luego una quizás le llamaría quimera que se me ocurre eh, porque puede pasar muy difícilmente pasar pero puede pasar es eh, que al final tengamos que organizar los Juegos Olímpicos de 2016 <risa> Y lo digo porque en este momento Brasil, eh, a punto de celebrar su Mundial de Fútbol, está en plena eclosión social. Es decir, las cosas han cambiado, los brasileños, es decir, que para ellos lo suyo era el fútbol y la samba. Es decir, no quieren saber nada de su Mundial, que tanto le está costando, tanto dinero le está costando y que va en detrimento de su bienestar eh, en, bueno, económico y social. Y, y yo no sé si Brasil va a ser capaz de organizar unos Juegos Olímpicos, eh, mientras que Madrid tiene todas las infraestructuras preparadas para sus Juegos Olímpicos.
1: Nos gustaría. <risa> mi <sue> no, <risa> mi, mi, no,
3: no, mi, mi sueño sería, personalmente, mi sueño sería que, que Brasil y que la ciudadanía brasileña se opusiera y consiguiera el éxito que... que que frente a esta orgía especuladora se ha producido con el tema de las grandes infraestructuras allí, y que los juegos vinieran aquí, y que aquí tampoco los dejáramos celebrar <risa> y, y no 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 y, 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 lo explico, y lo explico, porque vamos a ver, el planteamiento de, de, de estas eh, infraestructuras absolutamente eh, innecesarias en muchos casos para, para los ciudadanos madrileños es ese efecto en la deuda que acabas de describir o sea, sea, eh, yo no le voy a echarle el único guante que le puedo echar a Ana Botella, y es que realmente la deuda en su mandato no ha crecido... Eh, ...porque eh, la deuda... A la que hace referencia, ...no, hace, hace referencia a la deuda... ...según el protocolo de déficit excesivo... ...esa deuda, eh, computada así... ...que es en la normativa diríamos a nivel general europeo... ...no incluye las deudas comerciales... ...las deudas comerciales son... ...para que nos entendamos las facturas del fontanero... ...de la reporografía, o sea las facturas... ...que no son créditos bancarios... ...o emisiones de títulos... ...y esas esa deuda era... Eh, ...ese es el cajón en el cual... Las entidades, eh, eh, las entidades públicas han estado escondiendo durante todos estos años. ¿Qué pasó hace dos años cuando eh, arranca las, los fondos de pago a proveedores y la ayuda estatal para, para liquidar eso? Que salen esas facturas de ahí y pasan de un cajón donde no se contabilizaban, el Banco de España sí las contabiliza por, en, en otras cuentas a pagar. Claro. Y si miramos la evolución de la deuda municipal teniendo en cuenta otras cuentas a pagar... La deuda del Ayuntamiento de Madrid en los últimos dos años ha bajado ligerísimamente. O sea que eh, no podríamos eh, imputárselo a una botella. Hay que imputarlo realmente a una actuación absolutamente disparatada que presupuestó la obra de la calle 30 en 1.700 millones de euros. Y vamos a pagar más de 6.000 millones de euros más los intereses. Estamos hablando de que esa desviación, cuando estamos hablando ahora mismo de las desviaciones de Magdalena de Álvarez, que también hay que hablar, ¿eh? Y que hay que darle todo lo del mundo. Pero estamos hablando de 1.700 a más de 6.000 millones de euros. Y si vamos a la caja mágica, pues más de lo mismo. Y si vamos al Madrid Arena, más de lo mismo. Y si vamos al Palacio de Cibeles, cuando hay edificios en toda, o sea, municipal, o sea, propiedad del ayuntamiento, que podrían ser eh, utilizados de otra manera, pues, pues bueno, pues se, se construye, o sea, no se construye, se remoza el Palacio de Cibeles a cambio de dinero y suelo, y se gastan 400 millones de euros. Y claro, tenemos una deuda así a costa de que hemos triplicado el impuesto de bienes inmuebles a los madrileños. Lógicamente, un impuesto que afecta, de la no exactamente de la misma manera, pero afecta de manera regresiva a los ciudadanos.
0: Sí, pero es lo que dices tú, eh, que lamentablemente al final, eh, la mala gestión, el único castigo que recibe es en las urnas. Pero desde el punto de vista mm. del Código Penal, se van de rositas
3: pero en el caso que en los casos que estamos hablando cuando ha habido y debiera haber habido una sanción política con comisiones de investigación que estudiaran una desviación como la que estamos hablando porque es que la sociedad Madrid Calle 30 además que era una sociedad que tiene una participación privada ha llegado llegó el momento y en el 2012 el Ayuntamiento de Madrid asumió el 100% de la deuda Claro, porque no vas a perjudicar a, a la familia del Pino, de ferroviaria, ¿no? Mejor asumimos la deuda entre todos y mejor, ¿no? Claro, es que son actuaciones que mm, políticamente no tienen un pase, pero es que penalmente tendrían que tener también un reproche. Sí, pero
0: la pregunta es qué comisiones de investigación vamos a tener si, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Parla, pues también tenemos el problema que tenemos con el tranvía, Sí, 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 ¿no? sí, sí, decir, sí, sí. Y eso no, es cosa no. del PSOE y, y en ir a eh, con Rivas mm. hacia madrid y así eh, mm -hmm. hasta donde quisiéramos ir.
1: Al final tenemos eh, sobre la mesa esas, esas cifras y hablábamos eh, fuera de micrófono antes de empezar la tertulia de un tema que tenía que ver con los autónomos, así que si os parece vamos con la entrevista.
2: La entrevista.
1: Pues hablábamos eh, de autónomos, hablábamos también eh, de cómo está el tejido empresarial, de cómo se necesitaría revitalizarlo, hablábamos también de un tema relativo a las nóminas y a los salarios, pero si les parece vamos a empezar con ese tema que nos traía un poco a la mesa eh, de la mano de Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA. Celia, muy buenos días.
4: Buenos días.
1: Teníamos esa noticia que, que nos llegaba en la pasada semana hablando de, de ese ICO que parece que se ha convertido en uno de los escasos canales de financiación para los autónomos, ¿es así?
4: Sí, en cierta en cierta medida es cierto que debemos valorar positivamente eh, un poco la evolución del ICO. Eh, pese a ello, hay que decir que no todos los autónomos se dirigen al ICO, es decir, solo el 36,2% según nuestro último barómetro, y que luego la tasa de denegación con respecto a las entidades privadas, es decir, de, de, respecto a los bancos, sigue siendo más elevada. Es decir, en el caso de los bancos estamos hablando de al 53,7% de los autónomos que se dirigen a un banco a solicitar crédito se les deniega, y en el caso del ICO estamos hablando de un 65,2%. Con lo cual, sí, eh, de alguna forma, vemos algo positivo en el que la gente que efectivamente eh, acude eh, al ICO y hay bastante más operaciones que se están realizando desde el ICO con respecto a los autónomos, pero aún así sigue siendo la tasa de denegación sigue siendo muy muy elevada.
1: ¿A qué se debe esa tasa de denegación? Porque estábamos hablando precisamente de acudir al banco a solicitar eh, determinados créditos y que obviamente no puedes avalar muchas veces con tu negocio en plena crisis y con muchos negocios también que están en auge.
4: Yo creo que ahí el cuello de botella, y lo, y lo hemos estado diciendo con respecto al crédito, eh, sigue siendo la necesidad real de los autónomos. Es decir, estamos hablando de que aproximadamente el 80% de los autónomos no necesita créditos superiores a 30.000 euros. Y claro, al final eh, el ICO simplemente es un intermediador y las entidades bancarias, eh, el sistema de garantías eh, que ponen eh, para no tener que asumir bastante riesgo, pues efectivamente pues ahí no es tan rentable el, el que sean esas pequeñas cuantas. Días, es mucho más rentable para un banco, al final, eh, un crédito de 300.000 euros que 10 operaciones de 30.000, ¿no? Porque aparte de lo que son los costes de gestión, de estudio, etcétera, eh, pues estamos hablando de, de un riesgo demasiado diversificado para el banco y que tiene que asumir, ¿no? Entonces habría que ver qué fórmula se le puede dar para que el banco de alguna forma no sienta esa amenaza con respecto al tema de, de la morosidad que pueda tener con respecto a sus créditos y el riesgo que pueda asumir, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el cuello de botella eh, en españa sigue sin haber alternativas a esa microfinanciación y a esa necesidad real del tejido del 80% del tejido empresarial que es pequeñas cuantías eh, en pequeñas cuantías en, en para circulante esencialmente ¿no? para poder hacer frente a esas tensiones de caja que los autónomos tienen pues de, en más en una situación como la actual en que hay muchísima incertidumbre sobre los ingresos ¿no?
1: Celia, ¿cómo ve usted el tema de la concesión también de esos créditos por parte del de ICO? Lo digo porque muchas veces también se achaca desde la propia ciudadanía o cuando hemos salido a la calle también a hacer algún tipo de consulta o de sondeo, nos comentan que, que la sensación palpable que tienen es que es muy lenta la administración y la burocracia que tenemos en nuestro país también para solicitar eh, crédito incluso siendo empresas solventes.
4: Sí, eso es eh, un poco a consecuencia de esta crisis. Yo creo que las, el sistema de garantías eh, se ha... Eh, mmm se ha reforzado ¿no? y entonces al, al final tienes que ir prácticamente con tu partida de bautismo ¿no? para solicitar un crédito y, y, y lleva muchísimo tiempo y no responde a esa necesidad inmediata que muchas veces se tiene. Esto viene esencialmente de que uno de los grandes problemas de crédito es que al final lo que se ha hecho es amortizar esas pólizas de crédito que eran tan esenciales para los para los autónomos desde el punto de vista de sus negocios, de tener ahí un colchón de unos 15.000, 20.000 euros o incluso 30.000 euros durante un año para poder hacer frente a esas tensiones de liquidez y eso es lo que realmente ha desaparecido y lo que realmente supone un problema de crédito en este país para los autónomos, ¿no?
3: Sí, que eh, mira, eh, yo quería preguntarte por el, el precio de, de esos créditos, y si no te parece absolutamente exagerado el que en el momento actual, por ejemplo, a tipo variable, para operaciones a cinco años, los créditos y estén en torno al 5%, eh, que puede parecer eh, reducido, a no ser que lo comparemos con el tipo oficial del dinero, que es el 0,25, y con los índices de inflación cercanos a cero, o sea, estamos hablando de un coste absolutamente disparatado.
4: Sí, efectivamente, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que de alguna forma lo que, lo que hace es que se aumenta el precio sobre el riesgo estimado que tiene, que tiene el banco, ¿no? Y en este caso el ICO. Y yo creo que ese es un problema. Al final vemos muchas veces que en esas operaciones termina dando el crédito a la propia entidad bancaria porque lo da a un, a un, a un interés muchísimo más, más bajo que el propio ICO. Y yo creo que eso es una de las principales quejas. Pero hasta que de alguna forma no solucionemos, eh, solucionemos ese tema de, de priorizar en el sistema de garantías, eh, vamos a decir, más la viabilidad del proyecto que la propia solvencia tal y como está definida ahora mismo en el sistema bancario español, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas.
3: Yo una pequeña matización eh, eh, Creo que también influye en el, en el planteamiento Que estás comentando El hecho de que las entidades financieras No puedan cobrar determinadas comisiones En estos préstamos Y en eso el... y eso les hace desviar eh, y De forma interesada La operación a su eh, Diríamos a, a su oferta de crédito en concreto Si ven un proyecto eh, Solvente que les merece eh, Interés, prefieren darlo con cargo A sus propios fondos, en muchos casos Porque pueden cobrar determinadas comisiones pues ...para empezar apertura o cancelación... ...que de la otra manera no pueden cobrar... ¿no? Y, ...y luego además hay otro elemento... Eh, ...que desgraciadamente es muy muy, muy triste... ¿no? ...y es que en esta, en esta situación... Eh, ...el ICO en los casos en los que... ...sí que se llegan a formalizar operaciones... Pues pone, pone, ...pone la cama... ...pero el beneficio evidentemente... ...se queda en la, en la comisión de intermediación... ...que se quedan en las entidades bancarias... ...es extremadamente triste... ...que existiendo banca pública en el momento actual... ...porque ha sido nacionalizada parte del sistema... Por, por parte del, del FROB, pues eh, estas operaciones las tengan que dar a través de las ventanillas de las, de las entidades financieras privadas.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Al final lo que vemos es que, eh, como efectivamente no es por operación, es decir, que la propia, la propia entidad bancaria eh, no encuentra eh, un beneficio, vamos a decir, estamos hablando de entidades privadas, no encuentra un beneficio real en ese tipo de, de, de operaciones que considera de riesgo, pues lo traslada al ICO. ¿no? Entonces, mientras no haya de alguna forma un sistema en el que se, se incentive a los bancos para, para, para asumir ese tipo de créditos... ¿no? no solo lo solvente, porque al final lo que estamos viendo es que las entidades financieras lo que hacen es quedarse efectivamente con la demanda de crédito solvente, pero solvente en función de unos criterios que yo creo que también habría que revisar, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas del sistema. Por eso, o bien solucionamos eso, o bien hay cierta imposición con respecto a la banca nacionalizada que debería estar cumpliendo esa función, vamos a decir, más social, ¿no?, de hacer circular este tipo de crédito en un tejido productivo que al final es, es mayoritario en nuestro tejido empresarial, o, o... Seguiremos igual, es decir, ahora mismo eh, el hecho de que, de que el crédito está fluyendo es algo que se queda meramente en los titulares, está fluyendo hacia cierto tipo de cliente, ¿no? hacia la demanda de crédito que ellos definen como solvente, pero no a la demanda de crédito viable.
1: También eh, me gustaría preguntarle, Celia, eh, un poco qué, qué sería lo que ustedes demandan un poco desde ATA como un poco para, para favorecer ese tejido empresarial tan dañado durante la crisis y que vemos constantemente que se van impulsando medidas por parte de, del Ejecutivo, las hemos comentado también en esta mesa de café de las 10 en un especial que hicimos sobre tema de autónomos y que parece que que tampoco terminan de, de satisfacer a, a los colectivos porque eh, esa contratación que, que hablábamos con una tarifa reducida eh, pero que también conlleva mantener a ese trabajador durante menos tres años para negocios que estén eh, iniciándose pues eh, también se queda un poco ahí ahí coja, no sé, ¿qué, qué sería necesario a su juicio para, para que ese tejido empresarial comience re, realmente a reactivarse y comience otra vez a, a crecer nuestra economía y a crear empleo?
4: A ver, yo creo que aquí eh, nosotros lo hemos defendido, es decir, todas las medidas que se hacen con respecto tanto al fomento del emprendimiento, es decir, las tarifas planas, ya sea la tarifa plana de cincuenta euros para emprender, eh, como la tarifa de los cien euros para la contratación, al final es una reducción de costes que para aquel autónomo que se está planteando contratar es positiva, pero evidentemente ninguna norma de por sí crea empleo, es decir, tiene que haber una demanda eh, y una actividad Y para que se reinicie esa actividad Volvemos a lo mismo, la gran asignatura pendiente Es el crédito Entonces una vez que haya crédito Pues efectivamente podremos ver pues Que se reactiva esa demanda interna Y que yo creo que es tan esencial en estos momentos Y luego otra cosa que para nosotros es esencial Es el tema de la reforma fiscal Estamos viendo que efectivamente Tenemos una recuperación, vamos a decir así Macroeconómica, es decir, vemos que Hay indicios de que efectivamente Nuestra economía va muchísimo mejor Pero al mismo tiempo no hay esa percepción en la calle y no hay esa percepción por parte de los autónomos en su gran mayoría, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque no hay dinero en los bolsillos. Entonces, ahí lo que hay son las dos medidas, ¿no? Es decir, de alguna forma eh, que se restituya re realmente el crédito y esas pólizas que estábamos hablando antes de crédito, de liquidez, que necesita el autónomo. Y, por otra parte, una forma de aumentar la renta es, evidentemente, la rebaja de impuestos para aliviar la carga tributaria que han sufrido de forma bastante importante pues, todos los autónomos y profesionales en este país.
1: Al final lo que vemos es eh, que faltan quizá alternativas a esa microfinanciación eh, ...esa reforma fiscal que termine de concretarse... ...aunque pensamos que hasta después de esas elecciones europeas... ...no empezaremos a ver eh, determinados pasos en este sentido... ...y Sería Ferrero, muchísimas gracias por atender esta llamada... ...para, para explicarnos qué hay detrás de, de esa noticia... De, ...de que el ICO se ha convertido en uno de los escasos canales... ...de financiación para los autónomos... ...aunque me quedo también con esa tasa de, de denegación finalmente... Que, ...que me parece muy elevada.
4: Es muy elevada. Hay que decir que al final... Eh, Estamos hablando de que la, la, de, la demanda de crédito que ha aumentado un poco sigue siendo pequeña dentro del colectivo y que al final el 80% de los banqueros de este país para los autónomos siguen siendo sus familiares y amigos y por eso hay que buscar otras medidas, ¿no?
1: Pues seguiremos buscando medidas. Telia Ferrero, muchísimas gracias por estar en Onda Inversión esta mañana.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y en último lugar me gustaría comentar eh, con vosotros dos eh, la noticia que también traía Pablo hablando de que esa crisis se ceba con, con las nóminas. Finalmente vemos una reducción y un ajuste en los salarios eh, en todas las capas productivas, en eh, la más baja y mediana también eh, mucho. Hablábamos la pasada semana de de que no se cubrían determinadas plazas de, de funcionarios, con un sindicato que, que entró a, a charlar con nosotros y hablaban de, de ese 10% de tasa de reposición y de que realmente lo, los funcionarios están soportando mucha carga de, de trabajo eh, por ese, ese ajuste que ha habido en las plantillas. Yo no sé en la empresa privada ese ajuste de nóminas cómo se ha vivido, porque yo creo que, que también la carga de trabajo está en todos los sectores, en el público y en el privado.
0: Vamos a ver, yo creo que, para, eh, diga lo que digan eh, los representantes de funcionarios, sus condiciones laborales son eh, o sea, sustancialmente mejores que las de muchos en el sector privado. Eh, y desde luego, vamos, eh, disfrutando de unas condiciones que no disfrutan el resto. es decir o sea, Hay que recordar que eh, desde que comenzó la crisis... Uno de cada, solo uno de cada diez empleos es del sector público, de los que se han destruido. Es decir, el, el 90% restante viene del sector privado. Eh, en todo caso, es decir, la, la noticia lo que incide es eh, en el hecho de que, de que esto puede ser. O sea, eh, el hecho de que se hayan reducido el número de nóminas en este país, es decir, que se ha quedado ya por debajo de los, de los 14 millones, pues eh, tendrá su incidencia sobre las cuentas de la Seguridad Social, eh, sobre el tema de las pensiones. Eh, que es de donde se nutren fundamentalmente eh, eh, estas, eh, estas instituciones del Estado, ¿no? Y todo ello está dentro de la política del gobierno, básicamente, pues, eh, sobre todo de querer vender cifras de eh, reducción del paro, por supuesta creación de empleo a suyo, cuando en realidad, es decir, eh, esos autónomos, es decir, es decir, son autoempleados, es decir, son, no, son, no es un empleo que ha creado el Estado, vamos, el, el gobierno a través de sus, de sus medios, ¿no? Y eh, y como digo pues eh, viene a reflejar una vez más pues que eh, siguen tomarse medidas de auténtico calado y, y que una vez más eh, corremos el riesgo de que se descuadren las las cuentas del Estado. Y todo eso recordando, eh, en caso de mantenerse, que los objetivos de déficit que nos ha marcado la Unión Europea son año a año cada vez más exigentes, ¿no? Es decir, o sea, esto del 6,5 va a pasar dentro de poco al 4,5 y luego al, al 2,5. ¿eh? Es decir, por lo tanto, eh, tendrá que... Decir, o sea, me pregunto yo, en el tema de las pensiones, sobre todo el día que dejemos de tirar de, de la llamada hucha de las pensiones, es decir, ¿cómo las vamos a pagar? ¿Eh? ¿Cómo vamos a pagar? Y por otra parte, decir, o sea, medidas, por ejemplo, como retrasar la edad de jubilación, pues claro, pues, eh, decir, mmm, haberlo hecho mes a mes, como se está haciendo ¿no? un mes por cada año, pues eh, es no querer afrontar con decisión un, un problema eh, en, un, en un país que tiene unas dificultades demográficas muy importantes. Es una población muy envejecida, es decir, estamos hablando de casi 10 millones de pensionistas, y en cambio la natalidad sigue hundida. La tasa de fecundidad está un poco por encima de un, un niño por mujer. Es decir, o sea, y de esta manera pues no sabemos cómo vamos a querer de nuevo cuadrar las cuentas.
3: Yo, bueno, tengo varios elementos en los que discrepo profundamente, ¿no? En primer lugar, el tema de los eh, de, de, de comparar la destrucción de empleo que se ha producido en el sector público con el sector privado. Es evidente que se ha producido más destrucción de empleo en el sector privado que en el sector público, pero um, creo que una, es un análisis demasiado simple, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, hay gran cantidad de, de, de empleo público que no depende de la condición económica ni de la rentabilidad puramente económica um, coyuntural que se pueda producir en un país. ¿O qué hacemos? ¿Despedimos? a la mitad de los profesores y de los médicos cuando hay una situación de crisis económica estamos hablando de que no podemos, eh, no podemos evaluar de la misma manera a la hora del esfuerzo de, 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 de que se ha producido se llevan sin renovar, o sea, sin, sin cubrir las bajas de jubilación, como sabéis, varios años. Estamos hablando de que había una reducción considerable de la función pública, que no quiere decir que haya función pública desaprovechada, y gente que no esté haciendo el trabajo que debe hacer, y todas esas cosas se producen, se producían antes, y se pueden producir en el futuro. Pero, desde luego, lo que se está haciendo, evidentemente, no soluciona el problema. Y las medidas que se están, eh, que, se, que no se están eh, llevando a cabo, pues, de alguna manera, tienen relación con elementos que, que citabas ahora Pablo como el tema de la de la dificultad de las de las eh, de, la, de las parejas pues para decidir tener hijos pues lógicamente reduce precariza el, el trabajo reduce los salarios y luego eh, le dices a la gente que sería bueno que tuvieran hijos ¿no? sí, pues, sí. Pues, claro es pues, fenomenal eh, devalúa las condiciones salariales de la población y luego dile a los autónomos que creen empleo que se autoempleen y que generen capacidad de poder facturarle a quién a quién les compra sus quién les compra sus productos Estamos hablando de una situación que se da de tortas la realidad con las medidas que se están aplicando, ¿no? Y mmm, también discrepo del planteamiento que, que ha hecho eh, Cecilia con el tema de la reforma fiscal. Estamos hablando de que tenemos un, una, una, una situación de, 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 de desequilibrio en las cuentas públicas absolutamente galopante. Entonces el señor Montoro se pres, presume y dice que va a recaudar, o sea, que va a bajar los impuestos por tramos, que bueno, está por ver cómo lo vaya a hacer finalmente, en una situación en la que nos faltan cada año, el año pasado, 70.000 millones de euros. Que me explique cómo lo va a hacer. Bueno, pues algo parecido, y hablábamos antes de las cuentas de las administraciones locales, pues yo lo llevo a la Comunidad de Madrid. A la Comunidad de Madrid ha presumido el señor Ignacio González de rebajar los impuestos. Este año, la mayor bajada de impuestos, dijo, de ninguna comunidad autónoma en la democracia, que fue una cantidad reducida, pero, pero lo hizo... En el mismo año en el que planteaba en su presupuesto que nos endeudábamos en 1972 millones de euros más. 1972 millones de euros más. O sea, lo que ha hecho ha sido vender una rebaja de impuestos con tintes únicamente electorales a costa de encalomársela a nuestros hijos y nietos. ¿no? Es una cosa absolutamente aberrante. La reforma, fiscal, la reforma fiscal, para empezar, tendría que tener en cuenta la enorme bolsa de fraude y... Algo mucho peor todavía, bueno, casi no digo peor, es del mismo cariz, que es la ilusión fiscal. La ilusión fiscal que es que supone que los, gru los grupos consolidados en este país les están pagando una media con respecto a la base imponible, o sea, a los beneficios que tienen, del 4,8% según la memoria de la agencia tributaria. El 4,8%. Mi nómina, sin necesidad de desvelarla, os puedo asegurar que pago bastante más en lo que me retienen todos los meses. Mirar cada uno vuestras nóminas, los que tengan la fortuna de tenerlas, y que miren a ver si están pagando lo mismo que estos grandes grupos consolidados.
0: Claro, bueno, lo que decías tú de, de la deuda que dejaremos para las generaciones futuras, es decir, eh, está pasando casi desapercibido el hecho de que España se ha metido en casi un 100% de deuda eh, nacional sobre... Eh, ya, ya, ya estamos por encima, ¿sabes? porque
3: no, no cuentan la, las otras cuentas a pagar, estas que 100, te digo, estamos en el 102... Del
0: PIB, es decir, solo sí, sí. Italia nos gana con su 132%, o sea es, decir, mm. es, es un dato... Y sobre todo, es decir, ¿cómo ha crecido de rápido? Es decir o es sea, Hemos pasado de, de un treinta y tantos a un ciento en unos años, es decir, ya es una deuda que tendremos que pagar entre todos, no sé durante cuánto tiempo.
3: Claro, pero Pablo, muchas veces se, se discute el tema y se responsabiliza a, al mal uso del dinero público, que por supuesto que se ha producido, pero pero es que cuando estalla la crisis, como bien dices, la deuda pública del de, 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 de Estado español era, y de las administraciones locales también, era de las más bajas de la Unión Europea. Y estamos hablando de que se ha producido, pues eso, se ha pasado de 400.000 millones de euros a casi, a más de un billón ya en el momento actual, y, y se ha producido cuando realmente la responsabilidad en el momento del estallido de la crisis fue de la deuda privada, que la deuda privada se había multiplicado por tres, ...y de eso no se habla... ...solamente se habla de que hay que reducir... Eh, ...las plantillas municipales... ...oye, que habrá que gestionarlas de manera adecuada... ...por supuesto, y que si un servicio... ...no requiere de 10 personas y requiere de 5... ...por supuesto hay que ser cuidadosísimo... ...con el uso del dinero público... ...pero se ha apuntado a donde realmente... ...no está el problema... ...y el problema ha sido una crisis de sobreendeudamiento... ...por incapacidad de crecimiento sano... ...el crecimiento en nuestro país era... ...basado en la deuda... ...y, y si fuera solo en nuestro país... No sería el problema. El crecimiento a nivel global en el mundo desarrollado ha sido basado en un, una bola de deuda que, evidentemente, pues llega el momento de hacer frente a ella.
0: Uh -huh. No, es decir, eh, de todas maneras, esto más allá de lo que debemos hacer en el sector privado, es decir, lo que eh, lamentablemente en este momento tanto Rajoy como Rubalcaba están completamente de acuerdo es en no reducir el gasto público y el gasto público hay que reducirlo muy sustancialmente.
3: ¿De, ¿de dónde, Pablo, de dónde sacarías los 70.000 millones de euros? porque imaginaros, una de las cosas una de las cosas que se podría producir, es decir, bueno la partida fundamental, como casi todo el mundo sabe, una cuarta parte va en pensiones ¿vale? le rebajamos la mitad a las pensiones, con eso sacaríamos el, el agujero fiscal que... Claro. no, no, ya estoy, estoy exagerando muchísimo, ya lo ya lo sé pero lo que digo es que, eh, si nosotros lo que hacemos es optar por esas, esa vía que queda muy populista y queda muy bien y con la que yo estoy profundamente de acuerdo fuera coches oficiales, reducir de gastos superfluos. ¿Sabéis cuánto sacamos por ahí? Incluso siendo muy 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 pero muy muy exigentes en eso, no sacan más de 5.000 millones de euros. Nos faltan otros 55.000. Los otros 55.000 pues tienes que tocar pensiones de manera sensible y eso va directamente a que esos pensionistas, lógicamente pues luego van a consumir menos a esos autónomos que entrevistamos luego y autónomos y no autónomos me refiero. Evidentemente eso produce un efecto recesivo que se da de tortas. Además, esos, eh, esos, esos, esos pensionistas pues ahorrarán menos y dejarán menos dinero en las entidades bancarias y, por lo tanto, esas entidades bancarias estarán en peor situación. Estamos hablando de que se están adoptando medicinas equivocadas y la reducción del gasto público es... Otra medida equivocada. Y no digo que solo se salga dándole la maquinita de gasto público, ni muchísimo menos. Pero estamos hablando de que hay que ir al fondo de la, de, la, de la cuestión. Solo con una reducción de gasto público ya veremos lo que vamos a tener. Lo que plantea en el cuadro macroeconómico el gobierno que ha enviado a Bruselas es reducción de gasto público. La gente no se ha enterado muy bien, pero lo que está diciendo ahí es que vamos a tener menos gasto en educación y sanidad en dos casi dos puntos, o sea, 20.000 millones de euros de recorte en educación y sanidad en los tres próximos años. Ya veremos cómo se pone la gente cuando las clases... Yo me eduqué en la enseñanza pública y éramos 45 por clase, ¿no? Entonces, no, no me parece que sea esa... Pues, 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 cosas puede haber peores. Ahora, cuando las listas de espera se multipliquen, pues a lo mejor la gente se, se
0: empieza a preocupar. Pero te puedo decir yo que conozco un sector de la enseñanza, que en este momento en el caso de la enseñanza pública, tanto en secundaria, vamos, en materia primaria, secundaria, bachillerato, es decir, hay una sobreoferta muy importante, eh, es decir, entre los colegios públicos y los colegios privados concertados. Es decir, o sea en este momento es decir es decir, mmm, cuando en su momento se aprobaron los conciertos educativos, que fue a mediados de los 80, eh, como manera de garantizar que el Estado cubriera la, eh, la oferta educativa, pues eh, claro, había una realidad demográfica muy diferente, que era una tasa de fecundidad que estaba en torno a tres niños por mujer. Ahora estamos, como he dicho, un poco por encima de uno, es decir, entonces sobra oferta educativa y, por lo tanto, es decir, hay que hacer una reordenación completa de ese sector. Pero o sea,
3: Pablo, es que lo que queremos, lo que estábamos diciendo es que necesitamos más población, porque si tenemos un si no tenemos un problema de narices... Si no, si no proveemos de Perfecto. educación, de
0: sanidad, pues claro, pero, pero, pero tú mismo lo has dicho, vaya circunstancias tenemos para poder eh, incrementar la población de este país, vaya circunstancias. Y ojo, re quiero recordar como último dato, porque además se nos está yendo el tiempo, eh, que solo el año pasado, en 2013, se fueron eh, 400.000 españoles de este país. Sí. Y ya sabemos que la población que emigra, por lo general, es población en la edad de reproducirse, eh, es decir, o sea... ¿Cuántos más se van a ir? ¿No? Y, y, población, y población que hemos contribuido
3: entre todos a su, a su formación, como bien sabemos, y estamos hablando de que es la peor política que se puede hacer, y es gastar dinero en público en la formación para que luego pues esas personas pues contribuyan al desarrollo de otras áreas geográficas.
0: Sí.
1: Pablo y, y Carlos, creo que, que el debate da, da para mucho porque hay muchos temas sobre la mesa y muchas inquietudes. Así que nada, el, eh, cuando queráis podéis volver a esta mesa a seguir debatiendo. Y de momento enfrentamos esa recta final de las elecciones europeas y esa, eh, ese sector financiero y esa banca que está arrastrando a las bolsas en este en estos momentos. Así que seguiremos pendientes de ello. Muchas gracias por venir esta mañana a Onda Inversión.
0: Muchas gracias vosotros. A vosotros.